0: 进可入江湖，仗剑行侠；退可临山野，吟诗作画。不求人人称赞，但求心中淡然。能养生。小高高年，这里的江湖刚刚好。来来到小岗方言，这里的江湖刚刚好。我是小刚刚，我是小叉叉。哎，说到弹幕这个事情，你看我们的听众还多年轻的的嘛？你都刷弹幕。嗯、对，左林说的是不会当到主题的。弹幕不会挡到啊！对，现在那个弹幕，它会从那个人那儿就后背后搓过去，搓过去，对。我没注意到。不会当到人。哦，嗯、呃，他说的是。B 站的弹幕是。B 站 ，B 站算是在国内应用弹幕最早、嗯，最酣畅淋漓了，个。Okay, 对。它应该是在特殊的一些画面，有些地方做了一些处理。对，只要是人形，它识别出来是人的话，它就会从那个头那。哦，已经到这个技术了。对对对对,对,对。哇！是很厉害的。厉害了！而且 B 站它不是注册也需要答问题吗？哦、嗯，就也不是每一个人都发得了弹幕啊。对对对，哎，我说你你发过弹幕没有？呃，发过是吧、啊？哇哇，我崇拜你！我到现在为止都没有发过弹幕，<笑>我今天下班一定要去发。有什么技术含量吗？就发一下不就完了？<笑>我没有发过的嘛，证明你也没有老啊，我已经老了。<笑>我要去发一个我的评书信息，我倒看他屏蔽不屏蔽<笑>。你在哪个视频发嘛？<笑>我我只有注册了账号的地方啊。我充了钱，啊、你才总要让我发噻，看我腾讯视频我花了钱的，但是看他那个《权力局》的游戏，到现在最后那几给我吊起，<笑>我不行，就凭这个我就应该发个弹幕噻<笑>、啊。哦，你在全友高头发呀？啊、哦，嘿，我就是玩这个，我就发个评书的游戏，<笑><笑>那行嘛，噶，我在看他，我发个评书信息，有位我有烂了，我们评书没有哈。哎，对对，就发这种噶，<笑>然后我先发一个不带售票电话的，如果他通过了，我再发一个带售票电话的。<笑>我发这个，啊、<笑>哇，这个有点。是不得行。飞龙在天，化骨绵掌，亢龙有悔。太极两仪，刚柔并济，深度刚刚刚好。江湖上面有传言，江湖传言，世上最惨的新股已经诞生。一直传言罗小刚再也不敢谈股票，因为亏得受不了。<笑>但是看到了史上最惨的股票的诞生，那就是重庆农商行的上市首日即开板。哎呀，开了板！嗯、哎呀，好多人在那儿板。但其实也不是痛的板、嗯，也有爽的板。究竟它其实惨不惨？其实也不惨。嗯、但是股票里边这是一个破天荒创纪录的事情，嗯、第一次。出现了首日即开板，哎，首先是首日即开板是什么意思呢？啊，对啊，你不然就就对呀、啊，你不炒股呃，首先来说这个，哦，你要在那个，比如说各种同花顺呐，什么 A P P 里搜这只股票，它叫嗯、啊、呃渝商。呃，鱼呃，摁鱼农鱼农商，摁、啊、就是六，就是新股，是昨天新呢，这个上市交易的，啊，就昨天是第一天交易，嗯，啊、呃，就是六。然后鱼呢，就是重庆嘛，嗯，农商啊、呃，就是它的一个简称。哦、它的股票编码是 616， 吧，我记不住了。要、哎、么这只股票，这、哎、只股票，就以前大家炒不炒股，应该都有听过一个说法，叫打新股。啊、呃，听过没有？没有，我也没。有。打新股你们听过呀、啊？我也没有，我叫大姑子。打新股就是去去。去去。去投哎，去想办法去得到这个股票的这个首发的那个购买权。哦，这样。一旦中了签的话，基本上是不说百分之百赚钱嘛，也是百分之百赚钱。哦，因为所有的股票都是首发的第一天涨停，第二天涨停，涨涨涨涨涨，一直涨到没人卖。哦，然后连涨好多天。所以说，专门在投资理财产品里边都有做这个的。是，就是他通过集所有人的钱到一起，然后去打新股，然后打的新股呢，逻辑上就说的所有的投资者都觉得就那保证是能赚钱的。嗯。然后你分多分少。无所谓，但是你私人去打新股就打不了多少，因为他打新股有几个要求哦。要第一，你要在比如说你要打这个在沪市上市的一只股票，你在沪市本来得有股票持股，嗯，你要持有这儿的股才能打这儿的新股。啊、哦，深市的也是一样的，嗯，所以说就导致了你要买着很多股票捏在手里边，才有打这儿的股票的资格，这是第一对、嗯。第二，你捏的股票越多，打的新股给你中签的比例越高。比如你总共手上只有五百块钱的股票、哦、对对啊，就算你中了签了对对对，你也你也分你也一股都买不走。哦，哦这个意思。你往你手上，人家比如说投了几千万、几百万在那个呃持有这个，比如沪市的股票，就是沪市上一只新股，嗯、他如果中，要么不中签，要中签，他可能中的是几万块钱的、几十万的呀。然后再比如说看到人家的股票，对不对？上市的第一天涨停，第二天涨停，哇，赚钱赚到多少倍啊、嗯？这这、就是、这都是传奇的故事，哦、这就叫这个去去抢的这个东西。打新股,、啊、打新股那么打新股这里面。那所有人为什么都要打新股？因为这是最不动脑子的，嗯、是就是只要中的钱可能就能赚钱的，对对,对,对，就是这个心理、嗯。但是这个传说几乎要被破掉了哦,哦。一个是有破发这种说法，是这个是不同的地方，我们国内还从来没有过，但这个已经是已经接近了。就是重庆农商行的这只股票叫首日就开板啊，这个什么意思？首日开板的意思是就第一天就开始板了，不是，<笑>就是可以买，就有人在卖了。哦，从来没有过第一天就有人在那卖的，哦、就懂吗？就是有价格在蹭蹭往上走，但是都没有买卖经营的那种感觉。为为,为什么呢？就大家都觉得要赚钱呐、啊，反正还要往后边涨，我干嘛第一天把它卖了呀、啊？我第二天还要涨停，第三以前所有的股票只要一上市之后，连续两天三天、啊，最早就是第二天有开始开板的。嗯记懂吗、啊？就都觉得后边反正还有再涨，所以它首日开板是为什么呢？首日开板，那就是涨涨的，这就不是大家不是<笑>就是早点这么信心<笑>了，就想要跑了噻。哦、呃，然后呢，还有一个问题就是，呃，第一天就所有带“安”字头的股票，第一天它是不会那个的，就不会有涨停的约束和跌停的约束的。嗯啊、哦哦、你看，平常时候都会说股票什么涨停了，是涨了百分之十，你哪怕还想涨价，国家都不允许你了，你只能在这个范围内。嗯，要涨第二天再接着涨、嗯，所以有连续几个涨停的说法。嗯、跌停也是跌到百分之，只是对普通股民一种保护的想法。对对,对,对,对，啊、呃，让你缓一下嘛，痛没那么痛，<笑><笑>慢慢的痛，长嘛掉线的痛，<笑>短痛不如长痛<笑>、哦。就主要是把它的投机性啊、理性思考啊，就这个约束，怕有一种恐慌性的嘛。嗯，你跌个百分之三十，那不。疯了，对，一下加破哦，有的人受不了，他就会有进入一种恐慌性的抛售，对，给你设个百分之十的坎儿。但是新股发售的第一天是没有这个约束的，嗯，所以说最终这一只股票叫什么？呃，农商行于农商的这个是呢，是昨天最终收盘价九块三毛五，它发行价是八块八毛三，其实最终到收盘的时候也涨了百分之二十七，啊，还是涨了，哦、呃，涨了一块多，这还是挣了钱的，所以说我是板的还是很开心呢、嗯。哦，他就是这么样一种情况。那为什么重庆银行会出现这种情况呢？呃，现在的这个说法呢，是这个就牵扯到股市的分析，我们在这儿说就不是很有这个必要了。哦但哦、OK， 但但是呢，它大概的逻辑呢，其中牵扯到的说的是，渝农商行这只股票呢本身盘子太大了，一般人的投资机构啊那些都想要第一天都把它拿来变现的那种意思啊、哦哦。然后呢，这个渝农商行的换手率也是已经很高了，反正大概看到涨到了，也就是见好就收的意思吧。哦、啊，以往大家还有个熬到第二天。第三天再多涨一涨、嗯，现在都熬不了了。以往在 A 股上面出现过少数几次，这个上市的第二天就开板的，嗯啊，就第一天就开始板的，这是第一次，你、嗯、还是一个标志性产业。呵呵呃，去年上嗯，市二月份上市的叫养元饮料，嗯，这个你就是我中了招的股票，哦，你也买了这个呃、啊，就是需要补老的那只股票，你才叫是它的产品是什么？什么？你你,你想一想可以补老的股票？牛奶。哎，接近了，接近了，啊、不错不错，再想核桃奶，对、哎、对对，对对对<笑>再说什么六个核桃，奶，对，哦哦哦、<笑>就六个核桃这只股票，那、哦啊哦、这个我就中了这个招了，哦、我买了这就一路清线，哦、<笑>到现在都没有还回到我的原价，就这，你、哎、讲，这只股票就是呃第二天开的板。就是、嗯、就是就是、就,就有这个风头了，噶，然后还有什么金创集团呐、啊，什么华宝股份呐，那些有的，就就不炒股的人都不是很感兴趣，是、嗯、吧？现在的分析人士就说的是，于农商行市值太大，资金炒作的兴趣不浓，是一个重要原因，就是噶，嗯，反正我我看了一个很有意思的新闻，昨天看到，啊、我不知道跟这个没没没没关系哈，啊、就河南洛阳颍川那边一个农商农商也是农商，啊、然后很多楚民去取钱。因为此前有消息说什么行长跑路了，农商银行要倒闭了。哦，这一个是不能乱传的、嗯。对，但后来就是当地的县委啊、县政府就说不要听谣言嘛，哎。这个是两码事儿。首先，农商行就不是一个体系，每个城市有自己的农商行啊。比如四川农商行，重庆这边叫渝农商行，嗯嗯。然后呢，你说的那个是哪儿？河南。河南嘞，洛阳。对对，那个每个地方都是独立的，不是那种连锁。比如说农商行，感觉都是一家，不是一家，各是各的。是啊。二一个呢，农商行呢是从原来的，什么农村信用社啊，原来的各种反正农业各种银行体系，然后它重新算是整改之后的一种汇总、嗯、也也,也算说是你说的那种。以前呃，当年是二十年前了，你可能他没出生，嗯，或者要么就很小的时候有出现过挤兑的现象，这都是国家就整体管理啊，这些早都管理好了的了。是是,是,是哦是是，但是你说的那个跟这个它的股价之间关联，我觉得是没有的。啊、嗯、哦，对对对啊 ，OK、啊。但是对于炒股这个来说，很多人一直在点播嘛，说刘刚,刚说一下你有多惨、嗯，我就借这个事儿、嗯、啊，说一下我有多惨。最后的提问，你有多惨？呃、对,<笑><笑>对，那我重新来，我给你比个姿势哈。<笑>好。那请问刚哥，您现在有多惨呢？呃，我还好吧。<笑>我之前不是说我的股票好几只都百分之十的涨吗？嗯。我我最开始以为是我选股选的准，我觉得我的逻辑啊，啊我天衣无缝的。刚开始羊盘完了，你知道吗。呃，对对，羊盘完了，我甚至都已经在那个酒桌子上跟朋友啊，甚至跟领导就炫耀说，我说不定要进进军股票基金进。<笑>我今后说不定要去当股票基金经理。嗯<笑>我结果最后，那我就我说我研究出来一套理论，根据这个庞氏骗局，也不<笑>什么？叫传销、啊？叫什么？呃，就就是呃，规模效应呢、啊？呃，这个正态分布理论呢、啊啊？一些我最近看的书，我觉得把它用到股票的分析，甚至于我就上升到了那一次在秋分会提出来的嘛。嗯，呃，股民心理学，是、嗯、吧、嗯嗯啊？就是对于持有这只股票，比如说像那个卖核桃那个鬼股票，啊、那那那为什么你会买这只股票呢？嗯、要么你是这个厂的、嗯，要么你是这个厂附近的，嗯、你总得了解它了解，你才会去找这个股票、嗯。第三一种可能就是你可能生活习惯老买它。的产品或者是他的忠实用户啊，你信任他是吧他？对，信任他，看好这个企业的长期运营和发展。我都为他赚了那么多钱了，这只股票将来一定会涨的、嗯，你会买。那么这一些对应出来是对于这个持股票者的性格是可以分析的，啊、你可以再来反向分析这种人面对风险是什么态度，啊、面对追涨什么态度，啊啊啊啊、研究到这儿了，从而精准的去判断这一帮人持有这只股票的人会以什么心态来买，嗯、什么心态卖，从而你就可以算好了，嗯、是吧？哦，我理论是天衣无缝的嘛。那到最后呢？但是这套理论我还没有研究出来。废话，我是理论上达到了这种呃，这都是这种顶层设计。颜色就当开染房了。呃，但是我现在用的理论还是正态分布，就是亏死了的肯定应该涨起来。嗯，呃，大概的意思就是有波峰必有波谷，有波谷必有波峰，所以我就在个那个股票垮的最惨的时候我就买，我想它早晚要弹起来呀、啊。是是是，但是,是但是六个核桃就一直夸夸夸就变成七个核桃，八个核桃，<笑>我的理论就开始破裂了。废话吗？哇！谁能这么轻易而举的把这个股市掌握到手中？然后它家还在往下跌，是肯所以、呃、我的现状是我原来挣的钱基本上已经吐出了差不多了。<笑>但当时我买股票挣钱的时候，我还高兴去买了个数码产品呢。我说我从此就可以走上人生巅峰了，是吧？啊，我就可以想买啥买啥了。<笑>我当时挣的钱就把它消费了，赚的亏的钱啊，你怎么办？又跟那个东西又卖不出去。那<笑>整体来说你还是亏是吧？呃，整体来。说。这是亏的啊、呃！股票真的是，不要轻易的去碰。二一个呢，可能在这个游戏除了我自己的搞笑之外，就带出来。今天说关于打新股这个事儿、嗯，基本上也可以说不是百分之百挣钱了，嗯、对就要有这个心理了。形态评书现在开讲。来评书讲一讲古代偷渡的事。这两天这个新闻呢震惊全球、啊，嘎，就是英国偷渡案，他、嗯、那边说是三十几个人受害人，现在身份还是来回确定，这儿说是越南人，那、嗯、儿说是这个那个，然后,后来后来不说法国又发现了有种偷渡车车里头留过阿富汗人呢，嗯、这个新闻呢很沉重，我们就不赘述。但由此说都来，其实自古就有国界之说，哦、跨越国界都要有官方的认可，不然呢都称之为偷渡。说说偷渡那点儿事。所谓的偷渡其实就是他的这个跨越国界没有经过官方的认可。嗯，那我们能确定他有没有经过认可呢？其实就比如说《西游记》里头，唐僧带到那个渡牒呢。哦，其实就算是一个护照本本一样的。嗯，走到一个地方先跟他出山、啊，你看这是我大唐的渡牒，上面写着我是大唐子民，到哪儿都给我放行之类的。然后到那个国家，这个国家一签一下，也证明他到过这儿。嗯，你不然跟跟跑马拉松一样的，你中途坐个公交车跑到。啊，或者你绕过一些路，你西天取经还要千绕十万八千的把它走下来噻，是是这也是一个路一个过程的一种证明。嗯，这就是渡劫的所在。这是到唐朝的时候才出现的了。不过真实历史上的唐玄奘的时候，就是、他就是偷渡出去的。啊啊、<笑>他真实的只是偷渡。啊，他是没得渡劫的。哦、嗯，因为他那时候正好赶到是这个所谓的李世民这个当政的时候呢，嗯、刚刚江山还不太稳，出了几次蝗虫灾害，哦，老百姓生活呢流离失所的就往关外逃、嗯。嗯，他就顺到那个。个流民逃出去的，哦，这样、个、还、哦、被抓到过呵呵，这就是唐玄奘，他<笑>的算是偷渡。嗯，但是像再往早一点，类似于渡的这种，比我们说护照本本这种啊,啊，有个很有意思的，什么？就是你要出国的话，你要有节操。那、嗯啊、<笑>没节操的人是不能出国。碎<笑>了一地了啊，对，差不多就这个意思，就真的有节操会碎了一地的，扯得稀烂嘛。哦、啊<笑><笑>，就节是一种东西啊，哦，这个也算是中国历史上最早的护照。这个两千多年前的时候，汉武帝不是派苏武出使匈奴了？嗯，大家晓得苏武牧羊北海边，嗯、北海边、嗯、北、嗯、北,北,北,北,海边北海边，北海边，对吧？北海嘛，嗯、那时候就是中国认为中国是泱泱中华是世界的中心，是、啊、东南西北四个海围绕、嗯，到北海其实就是到那个叫什么俄罗斯的那个贝尔加湖那儿了。哦，哦，就是那个贝尔加湖的边边上去牧羊，其实被匈奴扣留下来了。嗯，你我泱泱中华的子民，嘎，一个世界到你那儿去放羊，明显他就是不尊重我。我、哦、们，但是呢，叔武依然保持这种气节。虽然你把我弄到那儿关起来了，我回不去了，你就让我当一个放羊的一个最最低级的一种状态了。嗯，但是我保持我使节的身份。哦，说的是十九年持汉节不改，不是我大汉臣之身份。就他身份证的地方不改嘛？哎，大概的意思就是，我哪怕你匈奴在我这儿埋放了十九年的样子，我都还是不认我是你匈奴的人。嗯、我把我护照本本每天都拿出来看的、嗯，我我是大汉的,的人。我按我史记上我论中传，这个是《资治通鉴》都专门有记载的，原文描述说：长汉见牧样，卧起操持。哦，懂啥子意思吧？卧起操持。哦，就是节操就从这儿来的。嗯，节就是他的这个护照本本儿，呃，操就是把它拿起来。拿起来。哦，就是卧起操持，就、嗯、每天睡了起来，醒、哎、了的第一件事情，哎，我的护照本本来，呵呵哈嘎。看哈，不能忘了我是中国人。哦，有节操就这样来的。哦，哎，你娃儿有点节操啊，就就这么来，有节操，有节操。啊就是后来演化成了一个词语，哦啊、以至于后来持节之人呢，基本上就都是有这种呃感觉了，嘎。描述里头有带有皇帝的命令啦、啊，代表了皇帝的使节。哎、啊，就是“使节”这个词是怎么来的？啊，就这样，就是出使他国持有节这样子一个符照，就称为“使节”嗯。说的张骞出塞呀，班超出使西域啊，都是手持汉节打通丝绸,绸之路啊。节，对、哎，我们现在说一代一代“一带一路”，哎，就都跟这些都是历史渊源所在。嘿<音><音>，有介绍<音>，有人介绍噶？你再夸，你再说介绍碎了一地，你说来呀、啊？你你去，你干。呃<笑><笑><笑><音>、啊，好，谢谢哈。今天我们微信上面还有几个互动的，简单说。嗯，呃，李小野在说到一个刁难、嗯、的问题哈<音><音>。刚刚如果对方是男领导<音>，我又是女士，拿握手的时候，哪个先伸手呢？呃，好像在这种逻辑下面，除了是特别大的领导，就还是女士来判断。嗯<音>啊、uh, ，你如果说只是一个公司的一个总经理，你说你有多大点儿嘛？对对,对，还是由女生来决定握手不握手，因为人家有习惯不习惯，或者我就对你不感冒，因为男生女生一直以来都还是有，就像那个西方的绅士要跪下来亲吻女士的手啊那些，嗯、uh, ，都是女生来伸手，握手这个理解一开始，举总体来说，哪怕是一个国王面对一个女士，都还是偏女士先来伸这个手，嗯，但是呢，如果领导级别跨得很高。哦，比如说像那种领导来慰问呐，我们都是不说事长那种。哦，董事长的，你比如说像县领导、啊、到一个农村头来慰问、啊，啊，这种、啊、肯定是县领导就跟村，比如这儿一个村委，比如妇女大队长，<笑>也是县领导，可能就先就伸手了噻，对,对，是不是嘛？县领导不还等村中村,村那个啥？就领导级别相差比较远，就相当然的就可以判断成这个下属，不管是男性还是女性，都很乐于、很希望跟我握手，嗯，是这种逻辑。嘎、哦，这个有还有几个微信上面在摆的，这个猪猪侠说了一个段子，嗯、说有个酒鬼啦，就跟朋友一起在这儿喝酒了，就出吐槽他的老婆，就说、哦哎：“我老婆可是瓜的、哎啊，我我不会看时间，哎、我我每一次呃晚上从酒吧一回家啊、嗯，他他就问我几点了，哎，<笑>你不会看时间。”十二点半，你都看不来呀？去吃酒看不来时间，人家意思是你要<笑>说很晚了，你才回去，啊？你、呃、表都看不来，初中老师没有教你？<笑><笑>今天的<呢>可<笑><笑><笑>多了。哎、呃，进击的泰迪说有个老话，说的是吃得苦中苦，嗯，方为人上人。对，他是不想当人上人的嘛？啊？这个日子还是那么苦啊，<笑>吃的苦中苦还是那么苦。<笑><笑>我吃了苦中苦，越来越苦。我是苦瓜的代言人。网友念初，嗯，说的是那天去超市啊，买、啊、了一根猪蹄儿，家里边自己炖蹄花汤吃，炖炖炖炖，啪咚咚的开始吃，嗯、突然很感慨，哎，哎呀，我在吃这根猪蹄儿啊，这个猪不是该有四个蹄儿吗？嗯。同一时空，是不是另外有三个人正在吃着这同一只猪的另外三只蹄儿？哦，好有缘分哟，这,这都能想到、啊，<笑>这是同蹄之谊。<笑><笑>哦，好好好，突然在有点遐想，嗯，在此时此刻，会不会有另外一个长发飘飘的姑娘，跟我一样在啃着同一头猪的另外一只蹄？<笑><笑><笑><笑><笑>你怎么联系他呢？你？<笑>通过猪蹄儿进行感应了，啵啵啵！哎，呃，时间原因啊，就摆到这儿就是了。再会，了各位。